0: Молитва мне, причистоя Твоей Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь.
0: <свят> Много уже знакомых лиц, опять столько людей пришло. Я безмерно рад. Хотел начать с того, чтобы поведать чудо Божие, которое вчера произошло. Это явное действие благодати было очень сильное. У меня последние дни ну, практически с самого приезда была бессонница, видимо, из-за перелетов, из-за смены климата, из-за э, смены режима особенно, потому что мы обычно в 9 часов ложимся, в 12 встаем на молитву, а тут как бы все с ног на голову у меня перевернулось, и когда надо вставать на молитву, я ложился, в общем, видимо, организм не мог перестроиться, была, был недосып очень сильный, и там я еще вчера поучаствовал, в искушении родственников с моей сестрой были проблемы, видимо, переживал эмоционально, вообще не спал перед встречей, вот просто не минуты. И с утра у меня очень болела голова, была очень большая тяжесть, я не знал, как буду с вами разговаривать, потому что для духовных бесед нужно ум очень чистым иметь, чтобы ясно видеть духовные предметы. И это же очень большая ответственность, чтобы никому не повредить, не сказать что-то неправильно. Вот, и я с утра не знал, что делать, потом просто смирился, как бы предался воле Божией. Думаю, ну, Господь видит все, как, как хочет, так устроит. И просто поехал. Мне дали таблетку обезболивающую, которую никогда на меня не действовали. Таблетка немного как бы сняла боль. То есть она была острая, боль сняла, но... Оставалась вот эта вот тяжесть, накопленная за много ночей, бессонных. И когда я сюда приехал и увидел лица людей, я почувствовал, что меня как будто окутала какое-то облако. И сразу прошла боль полностью, вот просто я почувствовал, как она ушла, тупая боль. А потом произошло полное обновление. То есть мы очень долго разговаривали, по-моему, вчера, это большая умственная нагрузка потому что здесь мозг участвует я приехал в отель к себе в номер где разместился совершенно не чувствую никакой усталости была такая легкость такая радость тихая внутри это полное обновление это называется побежда истивачин потому что это ничем другим объяснить нельзя это вот ваша молитва и благодать божия. Люблю вас. Я замечаю, как изменяются лица людей, когда ко мне подходят. Но делаю для себя, для себя вывод, что большинство проблем в современном мире очень поверхностные. Они просто надуманы. Просто из-за того, что нет доверия друг к другу. Люди закрываются, зажимаются в социуме, современном человек в другом человеке всегда видит опасность, в первую очередь. Может быть, даже неосознанно, но всегда он скован, он, он как бы стоит в состоянии защиты. А другой человек, он это считывает, он ведет себя точно так же. И это вот как цепная реакция, она всех распространяется. А что это такое? Это значит, что мы закрыты перед людьми, мы закрыты перед Богом, благодать не действует. Начинаются какие-то вот психические такие какие деформации, которые в самых как бы, ну вот острых таких критических моментах могут доводить, видимо, вот до тех самых панических атак, какого-то страха и так далее. И Я вчера просто видел, что достаточно смотреть человеку в глаза, улыбаться и искренне просто любить его. И как человек изменяется. Я так делал, когда только пришел в церковь на улицы просто вот специально ходил, потому что я это тогда еще заметил. Делал это со всеми, кто мне встречался на улице. И я заметил, что все люди добрые, все практически люди добрые. Кому я не подходил, даже с виду как бы люди, к которым я никогда, может быть, вообще не подошел, я подходил и на всех действовал одинаково. Когда они видели вот эту искреннюю любовь и открытость, они просто убирали свои щиты. И вдруг вот на лице появлялся вот этот свет, который есть во всех людях, без исключения. Нету у плохих людей. Есть просто какие-то вот эти вот проблемы надуманные. Так от сердца прямо сейчас сказал, даже, даже не хотел говорить об этом, но как-то само вырвалось. Потому что, правда, ну, друзья, это вот это истина, это так и есть. Давайте любить друг друга. Есть вопрос по молитве. Почему греки, как правило, убирают из Иисусовой молитвы последнее слово грешного, чтобы меньше слов произносить или какая-то другая причина? Да, чтобы просто меньше слов произносить. Потому что достоинство Иисусовой молитвы, помимо того, что в ней есть исповедование Бога в лице Иисуса Христа, Господи Иисусе Христе. Ее достоинство ⁇ это краткость, и это позволяет легче бороться с рассеянностью, и устремлять все внимание к Богу, не рассеиваться на посторонние помыслы. И поэтому эта древняя практика, это было написано еще в Добротолюбии, в котором Добротолюбие ⁇ это сборник учения о борьбе со страстями, о умном делании отцов начиная где-то там ну, с 4-5 века и до, до 15 16 века. То есть собрали самых-самых вот таких просвещенных отцов и сделали такой сборник систематический. Вот. И там нам преподается молитва Иисусова Пятисловная. Есть есть совет. Молитву разделять на два слова Григория Синаита, то есть на две части, так уму легче. Потому что одна и та же молитва, постоянная, ум будет утомлять. Ум не привык еще заключаться вот в таком очень строгом, строгом ограничении от рассеяния, и он устает. И чтобы его не переутомлять, в вначале говорят, что Григорий Синаид советует разделять молитву на две части и первую половину дня читать «Господи Иисусе Христе». Помилуй мя, а во второй половине дня читать о Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй Мя грешного. Но смысл здесь очень простой. Как мы говорим, это просто краткость молитвы. И мы считаем, что ну, хорошо, да, конечно, хорошо добавлять слово грешного, но если вы внимательно, если вы осознанно молитесь, то в слове помилумя уже, уже как бы смысл заключен. Если мы просим помилования, значит мы понимаем, что мы находимся, то есть что мы находимся в погибели, то есть мы не соединены с Богом, нас разделяют грехи, поэтому здесь ну, понятно, что мы грешны, раз мы просим иначе зачем бы мы просили? Это просто надо осознать, то есть это просто надо все делать осознанно, не механически и не магически, Потому что вначале почему-то люди склонны очень все сводить вот каким-то формулам и алгоритмам. Как бы, вот какая молитва сильная? Самая сильная какая молитва? Вот дайте мне какую-то молитву сильную. Именно форму просят какую-то внешнюю. То есть какие-то слова. Это, это не христианская практика, это магические заклинания или мантры какие-то. Не имеют отношения к истинной молитве, которая есть просто живое обращение к Богу. Поэтому когда нас спрашивают, какая молитва сильная, мы говорим молитву от сердца своими словами. Что делать, когда на душе тяжело? Постарайтесь любить, постарайтесь возлюбить самого себя, возлюбить Богом, возлюбить ближнего. Но Вопрос, конечно, индивидуальный, надо рассматривать. А какие причины, почему тяжело? Причины могут быть разные, и лекарства даются тоже соответственно. Как довериться Богу, когда не получаешь просимое, не просить больше. Тоже очень индивидуально, но в общем можно сказать, что да, мы смиренно просим Бога, мы ему открываем свое сердце со всеми пожеланиями, которые у нас есть, вот все, что у нас есть, просто смиренно по детски, без высокоумия, без высокого мудроствания. Просто ему все открываем, как дети отцу и просим. Но мы должны осознать, что мы не всегда, а чаще всего всегда, мы знаем, что нам полезно, и не уверены в том, а полезно ли нам это. Потому что ясное видение промысла Божия и воли Божией дается только бесстрастному человеку, который полностью очистил сердце и ум от страстей соединился с Богом. И такой человек уже ничего и не просит, он, он уже давно прекратил просить, потому что он видит во всем вот это действие любви Божией, которое всех идет к совершенству. И он просто начинает благодарить. За все. Он просто оглядывается по сторонам, изумляется и благодарит в виде всего этого. Но в нашем состоянии, да, мы должны просить. Избави нас от лукавого, Не веди нас свои искушения, но да будет воля твоя. Вот в таком духе. То есть просите и даст вам. Но если не дается, это, это уже вы развиваете духовную интуицию. Вы чувствуете не идет, ну, значит, Богу не угодно. Если Бог не хочет, не дает, очевидно, что не полезно. Или не время, может быть. Это очень очень индивидуально у каждого человека свой путь к Богу. Здесь надо либо индивидуально вот прямо работать с каждым человеком, если он тебе доверился, либо уже, как бы я могу дать общий совет, вот, но повторяю, что индивидуально Бог с каждым человеком работает лично, и вы идите к тому, чтобы было вот это живое бога Духовник ⁇ это просто на этапе очищения, это помощник, соработник Богу, но это, но это только человек, поймите, что действует Бог, угодно так было Богу, чтобы мы, спасали, чтобы мы спасали друг через друга, он так устроил, и мы это принимаем, и духовник, помощник, наставник, в какой-то момент, когда человек уже достаточно очищается, Духовник уже становится ненужным, то есть он, он становится уже просто единомысленным братом, то есть с которыми просто уже делюсь вот этими милостями Божьими, вот этими дарами, этой радостью, и просто уже наслаждаются общением вот в этом вот единомыслии и любви. Молитва за детей — Точно так же, своими словами, самая сильная молитва за детей, и сегодня был вопрос, сразу ответил, материнская, мама спрашивала, как молиться, дайте молитву сильную за ребенка, какая самая сильная молитва за детей, самая сильная материнская. Своими словами, меня мама так вымолила, как я потом понял, по его молитвам Господь вот с милостью стилился и, и дал мне все, что вот все, что дал. Вопрос о работе, может быть, немножко сложным мне будет, потому что у меня уже давно не было опыта мирской жизни, жизни в социуме, хотя он был и достаточно, достаточно, большой. Я в монашество ушел в 30 лет. То есть на 30 лет я жил в мире очень агрессивном. То есть после армии в восемьдесят девятом году, когда я пришел, я ушел в армию в одном мире, еще до перестройки, а вернулся вообще в совершенно другой мир. И, конечно, это было таким большим очень испытанием, как я сейчас понимаю, потому что эти годы вот эти 10 лет до нулевых они были очень сложные и не всем удалось выжить в буквальном смысле этого слова. Почти все мои друзья вот, ну, по команде по сборной где я занимался боксом практически все погибли, кто-то на каких-то разборках, кто-то в тюрьме, Практически никого не осталось. У вот меня Господь с молитву мамы, видимо, и предвидя то, что я стану монахом, он дал мне шанс как бы, не, не, не сгинуть в этом хаосе, который творился. Вот, поэтому опыт есть, но ну, давайте попробуем, как, современ, как, как, руководить, как в современном мире руководить коллективом, сохраним спокойствие, как руководить верующему человеку. Мы говорим практически об одном и том же, потому что Евангелие само по себе оно очень простое. Оно написано, обратите внимание, как будто даже вот как бы, ну как бы детям. То есть, если посмотреть, там образы речи, выражения, вот эти метафоры, они очень упрощенные, то есть вот как будто специально. Но и при этом там есть глубина неизреченная. Сколько бы вы не читали Евангелие всю свою жизнь, как бы вы не совершенствовались духовно, не просвещались вы будете там находить больше и больше, потому что Евангелие — это сам Христос, а Христос — это бесконечность, это безмерность. Но учение евангельское выражается фактически в двух словах, в двух фразах. «Возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всем крепостью, а ближнего, как самого себя», а в этом весь закон и пророки. Вот, и все вокруг этого и крутится, и все события во время земной жизни Христа, и дальше, и дальше, и до нашего времени, все вокруг этого. Поэтому это как бы центр, там все упрощается, когда вы становитесь духовным человеком, исчезаетесь, у вас как бы вот, мировоззрение становится очень простым, вы становитесь очень, как бы очень цельным человеком, очень простым, у вас исчезают какие-то вот интеллектуальные такие Чисто вот рассудочные какие-то представления, такие сложные конструкции, которые мозг создает, постоянно сам их формирует, вот как какие-то складывает какие-то пазлы. И весь мир представляется, как какой-то песочный замок. но воде он постоянно колеблется. Вроде только начинает принимать какую-то форму. Там волна набежала, или ветер подул, он начал изменяться. И вот постоянно это говорит о том, что это не истина, потому что истина, она неизменна. Вот, и когда вы сходите в сердце с этой любовью, то все это начинает исчезать. А опыт вот этот вот сердечный любви потом можно обратно выносить через слово, через именно способность мозга выражать пережитый духовный опыт смысловыми какими-то символами, которые есть слово. И поэтому, как верующему человеку жить с руководить коллективом, в котором очевидно люди будут разного интеллектуального уровня, разного вероисповедания, то есть, ну, строения, мировоззрения и так далее. Все упрощается, если вы продвигаетесь, вот, сближаетесь с крестом через жизнь по заповедям, по Евангелию. Если вы будете всех любить без разбора, необусловленно, не за то, что человек имеет какие-то качества или чем-то вам нравится, а просто потому, что он образ Божий, вы в нем будете видеть образ Божий, то благодать сама будет вас вразумлять, как в конкретной ситуации, как надо поступить. Потому что иногда требуется строгость с людьми. Любовь — это, как я вчера говорил, это не потворство страстям, позволение делать всем что угодно, вовсе нет. И если вы будете жить в любви, то вы поймете, в какой ситуации, когда, как нужно себя вести. И самое главное, что ваши подчиненные люди, они будут считывать вот это ваше искреннее расположение. Пускай даже, может быть, вначале не проявление любви, вот прям такой явной, которая вот прям видно, которая изливается, а даже ваше просто, еще может быть, еще нету любви, но вы, вы уже на правильном пути, то есть ваше хотя бы желание, стремление к этому, даже это будет менять людей вокруг вас. И вас будут уже слушать не из страха, не из корысти какой-то, а просто из любви. Мне кажется, это вот идеально. Все другие пути, они уже, мне кажется, не так совершенны. И к этому же вопросу, как нужно православным реагировать на прямой обман коллеги, реагировать с рассуждением. Вспомните апостола Павла в Деяниях, когда их с его спутником оклеветали, забрали стражи в городе и подвергли пыткам и наказаниям прилюдным. А это было в Римской империи, и был строгий очень закон, и закон этот был нарушен. Ответственный за это дело, ответственный человек, не зная, что они римские граждане, потому что закон распространялся только на римских граждан. Вот. Когда он узнал это, уже спустя время, он очень испугался и ну, понял, что он нарушил закон, и с него взыщут по всей строгости, а строгость была там очень жесткая. То есть если ты, допустим, украл и за значит, преступление воровства по закону Римской империи отрубали руку, вот, и ты, допустим, кого-то оклеветал в том, что, что другой человек украл, и это, и это установлено, что действительно ты его как бы на него донёс, что он украл что-то, а следствие показало, что он не крал, то клеветнику применяли меру наказания именно за это преступление, то есть отрубали руку клеветнику. Поэтому люди жили как бы в таком... Ну, мне кажется, даже в то время больше порядков было, чем сейчас. Вот. И они подошли да, он подошел со своими стражами к апостолу Павлу и говорит: вы, оказывается, римские граждане, мы этого не знали, давайте мы вас тайно сейчас выведем из города, как бы отпустим, идите с миром все. А он сказал: Нет, ребята, вы нас незаконно перед всеми людьми наказали, опозорили. Вы нас утром за руку выведете на площадь, перед всеми попросите прощения, и тогда мы с миром уйдем. И они так и сделали. То есть он настоял на своем. Вот это вот пример. О любви с рассуждением, потому что апостол Павел был в очень великой благодати Духа Святого, и, конечно, он любил всех любовью Христовой. В данном случае ну, вот, нужно было, он посчитал, поступить так, для общей пользы. Поэтому не забывайте об этом. Может ли православный человек отстаивать свою позицию на работе, иногда показывать зубы, чтобы самого не съели? Как себя вести в подобных ситуациях, когда кажется, что это самый лучший выход? Но это к этому же вопросу. Здесь тут, тут тоже нужно рассуждение. Не, да, нельзя давать людям себя, собой манипулировать. Это неправильно. Но, допустим, давая отпор человеку, следите за своим сердцем, потому что сердце сразу будет склоняться в сочувствии уму. То есть вы его как бы, ставите на место, но не бесстрастно. Когда святитель Николай ударил ария, когда э, в других случаях мы видим в жизнеописании святых, э, святые применяли насилие, физическое даже насилие по отношению к кому-то, когда Христос бичом выгонял продающих в храме, не забывайте, что они делали это с любовью, бесстрастно, у них не было в сердце ненависти, они их любили безмерно, этих людей. Но по рассуждению надо было в данной ситуации поступать так. Так же и здесь. В какой-то ситуации, когда явно надо уже человека поставить на место, не дать ему творить беззаконие, все, что он хочет, вы давайте отпор, но старайтесь этого человека любить. Понуждайте себя к этому. Это очень сложно, но другого пути нет. Потому что заповедь Божия универсальна. Вы можете не пойти в церковь, и это не будет грехом, если обстоятельства тому способствовали, и вы не смогли. Вы можете пост не соблюдать, то есть вы можете пропустить в пост поесть скоромное по каким-то причинам. И это по обстоятельствам может быть правильным. Но заповедь любви, она всегда на всяком месте, здесь нет компромисса. То есть мы не можем себе позволить просто не любить. Понуждение к любви должно быть всегда, на всяком месте, на каждый час. «Как в мирской суете на работе, например, удерживать память о Господе за нападает, как только выходишь в люди?» Да, очень распространенная. не смущайтесь этим, это естественно в нашем состоянии грехопадения когда мы только-только особенно еще начали духовную жизнь, или, может быть, долго даже уже ее ведем, но неосознанно, просто выполняя чисто какие-то внешние обрядовые действия. Лучше всего Иисусова молитва помогает удерживать память о Господе. Но вчера вот я эту тему достаточно осветил достаточно подробно, просто напомню слегка. Непрестанно творить молитву в течение дня можно только поблагодать, Если вам дается большая благодать, молитва будет не то что мешать а или ну, вот, утомлять, она будет помогать каждому вашему делу и нисколько не будет рассеивать внимание Дела будут делаться еще лучше, но это по благодати. Если такую благодать пока не дает Господь, то надо смириться. Но вы просто перед каждым делом, какое делаете, вы мысленно призовите имя Христова и попросите благословения на это дело, а, закончив его, поблагодарите. И все вот это вот дело вами совершаемо, и потом, и потом, да, вот после призывания имени Божьего и просьбы поблагодарить, вы не пытаетесь, не думайте, что сейчас я опять впаду в забене, значит, надо вот это вот помнить, это, это делать. Нет, здесь, здесь это, это не работа мозга, это сердце, вы сердце настройте на то, что вы в Боге находитесь. Вот именно это, это вопрос веры, а, а не ума даже. Вот, и делайте спокойно ваше дело, полностью углубившись, сконцентрировавшись на нем. Когда оно закончится, подойдет другое дело, сделайте так же. Вечером, придя домой, вы почувствуете, что вы абсолютно готовы к молитве. И как только вы встанете на молитву, ваш ум сразу соберется, потому что вы целый день пребывали с памятью о Боге. И по сути это и есть непрестанная молитва ну, новоначального. Искушение Великий пост как легче относиться к искушениям и правильно их проходить, как понять, где Божья воля, а где моя. О Божьей воле и своей воле вчера говорили очень подробно, не буду повторяться, чтобы время не терять. А вот насчет искушений Великий пост и как правильно их проходить. Самое великое искушение Великий пост — это думать, что обязательно должно быть искушение великое. Вы сами себя просто прогнозируете, модулируете свое поведение, уверя... вот, вот, вот просто мнение какое-то повсеместное в церкви, что великий пост, великие искушения, надо готовиться, все, сейчас реханет. И как бы все, и Бога здесь уже нету не благодать, просто вы уже все решили за него. У вас должно быть искушение, дальше вы начинаете мужественно его преодолевать, просить помощи и так далее, преодолевая его. Говорить, ой, с Божьей помощью преодолел, самомнение еще больше выросло. Друзья, это все неправильно, это все не так. Ничего не прогнозируйте. Искушения на любом месте могут случиться и во время поста и без поста. Но это все, все попускается Богом, как Он хочет, так и творит. Вы на каждое мгновение просто вот Христос сказал: не достаточно каждому заботы своего дня, не забывайся о завтрашнем. Это говорится о том, что не надо, не надо прогнозировать, контролировать, как-то пытаться вот все решить за Богом. Вы только думаете, как исполнить заповедь любви вот на, на каждый момент. А все остальное устроит Бог. И я вам честно скажу, по, свою, по своему опыту я тоже, как, ну, как, как и все, проходил вот эти великие искушения великим постом. Потом просто в какой-то момент остановился и понял вот то, что вам сейчас сказал. И сказал себе, да. Будут искушения — слава Богу, и не будут — не надо. У меня искушения Великим постом прекратились, ну, о которых говорят серьезные какие-то. Искушения какие-то происходят, но я их никак не связываю с какими-то событиями. Об этом думать не надо, об этом гадать. Это будет вас постоянно держать в рассудочном устроении, и вы будете не молиться, не жить в Боге, а думать о нем. А это совершенно разные вещи. Жизнь рассудка и жизнь сердца, жизнь Духа — это абсолютно разные вещи. Рассудок нам дан просто как инструмент, это сталкер в материальном мире, он нам дал для того, чтобы устроить какие-то материальные вещи, свою жизнь. То есть, конечно, не надо как бы, ну, просто превратиться, прикинуться блаженным и говорить, что Бог все делает, и я вообще мозг отключил. Вовсе нет, мозг — это прекрасный божественный инструмент со своими способностями, но он не для духовной жизни. В духовной жизни работает дух человека, его сердце. И этот опыт, который мы получаем, исполняя заповедь любви и молясь, появляется не в голове, он появляется в сердце. Если внимательно следить, приходит просто какое-то сердечное знание, вот приходит какое-то откровение, понимание, без испытания, без анализа, без вот, головоломки какой-то. Просто вдруг происходит озарение, и ты понимаешь, что вот, вот оно оказывается, как ничего себе. И вот это вот ничего себе дальше, чтобы вам рассказать то, что сейчас я делаю, уже работа мозга. Мозг — это просто а, инструмент. В молитве мозг должен быть глухонемым рабом, слугой духа и сердца. У нас, к сожалению, после грехопадения порядок нарушился. Люди живут обычно головой, сердце вообще где-то в другом месте, то есть полный разбой, такой, разлад и шатание. Все к тому же. все вот, Вопросы очень грамотно составлены. Очень благодарю. Большая работа. А порой я чувствую смятение, размышляя о жизни. Не упускаю ли я что-то важное?» Это, это все, все о том же. Да. Вот это смятение и постоянный страх, что что-то важное упускаю, что-то где-то ошибаюсь, что-то неправильно делаю. Это как раз и говорит, что вы, вы сейчас формируете реальность. Вы пытаетесь ее создать через какие-то смысловые конструкции вашего мозга. И благодать здесь не действует. Созерцательная жизнь, духовная, настоящая, ведет к тому, что вы просто просто наблюдаете. Вы являетесь просто наблюдателем. Вы просто видите, как все происходит, и благодарите Богу, потому что это видение правильное, и оно видит во всем любовь и совершенство. А ограниченный мозг, он видит во всем какие-то. Какие-то не гораздо, как мой один знакомый брат говорил, То есть, потому что он просто не в состоянии, это не его способность, нет у него такой способности проникать в духовные смыслы, вот в этот промысел Божий. Он не может, он может только свидетельствовать, только выразить опыт, который происходит в сердце. Совершенно, совершенно не знаю, надо ли действовать или принимать обстоятельства такими, какие они сложились, на сегодняшний день просить или смиряться, где грань между толстыть и на все святая воля твоя? Уже много раз повторила. это просто опыт, надо, надо набирать опыт. Но один аспектик здесь открою, очень распространенное явление. Ну, то есть в мире вообще это, это просто классика психиатрии. Человеку очень трудно всегда принимать решения обычно. Решительных людей мало. Нужна очень большая смелость. Особенно тяжело женщинам принимать решения в силу своей физиологии, видимо, каких-то каких своих особых качеств. Мужчине полегче, но тоже колеблются. Это, это объясняется очень просто, потому что любое решение, оно как бы априори исключает все, все остальные решения. Микрофон, нет, не включился. Вот. И, а... а так как он стал иерархом в, нашем, в нашей личности, узурпировав роль, узурпировав роль вождя и, и главенствующей силы в человеке, то, естественно, он постоянно в панике, потому что он не может не видеть, что как бы он ни старался, но у него там все рассыпается, и от этого сложности. А как только вы смиритесь и предадитесь Богу, вот, вся, вот все вот эти страхи, нерешительность, они все исчезнут. Вы будете смело, спокойно принимать решения, действовать без всяких колебаний, смущений, постоянно ошибаясь, натыкаясь, но вообще этим не смущаясь, потому что просто будете видеть, что вы через эти ошибки приобретаете опыт и становитесь все больше, все шире, все глубже, опытнее и так далее. Начинается истинный духовный рост с этого момента. Как полюбить Бога, как укрепить веру в Господу и помочь маловерию. Опять же, через, через постоянное исполнение заповедей Божьих и через молитву, через опыт. Это все приходит с опытом. Это не появляется каким-то магическим путем. И здесь дать какую-то вот такую рекомендацию простенькую, типа вот, ну вот так, так и делай. Вот, вот что-то совершай, и вот будет тебе вот такое вот благо. Нет, это, это опыт всей жизни, то есть это и есть вся духовная жизнь. Любовь к Богу появляется, она всегда ответная, всегда взаимная, она появляется всегда на ответ любви Божие». Сначала вы испытаете на себе любовь Божию, и в ответ сердце не сможет не полюбить его, просто не сможет. Это… но ну мы так устроены, это наша природа, и вера укрепляется точно так же видя постоянные вот эти вот чудеса Божии над собой, вот эти вот избавления, ну, то есть когда начинаешь уже действительно жить созерцательной жизнью и видеть все это, то вера становится созерцательной. В учении своих отцов говорится, что есть две веры. Есть вера от слуха, слышания, от слышания, когда мы просто начинаем, ну интуитивно мы чувствуем, что это правильно, но просто как бы вот рассудком воспринимаем и говорим, да, вроде так и есть правильно. И так доходим, до, может быть, до, до Евангелия. и, как бы, Читая его учение святых отцов, соглашаемся с этим на веру от слуха, но еще ее не прожили. А вот вера созерцательная — это уже, по сути, даже не вера, это видение, это знание. Здесь уже верить не во что, потому что ты это видишь, живешь. Верят, когда предмет невидим. Вот таким образом, то есть опытом. Опытом, друзья, исполнение заповедей и молитвам. Часто получается ситуация в жизни, чтобы помочь человеку, приходится просить других людей. У меня всегда смущение. Человеку хочется помочь и не создавать неудобств другим. Ничего не предпринимать тоже плохо. Ну, можно еще добавить, что иногда очень навязчивая идея появляется у нас. А, во что бы то ни стало причинить добро кому-нибудь. <смех> вот. Это все от самости происходит, когда мы не Богу доверяем исполнение просимого, а думаем, что своими силами все это совершим. Mm -hmm. вот. здесь просто рассудительность. смотрите поступайте в данном случае надо поступать просто из критерия целесообразности и общей пользы. И ничего не предпринимать, конечно же, плохо. Нельзя ни в коем случае ничего не предпринимать. Это другая крайность, и в нее нам еще легче впасть все-таки а, в силу вот нашего устроения такого. Хочется, чтобы было хорошо, быстро и ничего не делая. Можно? А ведь есть закон просящему дать. Да. Не, просящему, не нужно
1: давать. Кто не просит, а многие стараются делать добро, да. и чем-то помочь без его прочих. А у него такое искушение от Бога, вот, пережить вот этот момент. А мы говорим, что ты не Бог не прав, делаем его добро и, разумеется, сразу же получаем в ответ негатив.
0: Ну да, да, бывает Поэтому и
1: такое. Условие, не делай добра, не получишь дуа. Все-таки, наверное, вот на этом осветим обратить внимание у людей, что без просьбы не нужно помогать. Если Господь не открыл устать мне кажется, не надо.
0: Ну, как бы это следы. Святые отцы говорят немножко о другом. Они говорят, не давай советы, если не спросили. Здесь, понимаете, здесь тоже надо понимать, что человек просто не всегда в состоянии сказать или попросить. И вам надо в каждом случае индивидуально рассматривать. Вот послушание монашеское делится на два этапа послушания старцу. Первый этап называется слепым послушанием, когда молодой, подвиж... молодой послушник. Делает все, что говорит старец, буквально вот все, что он как бы ему говорит, старец послушник воспринимает, вот как это понимает и делает. А потом приходит послушание с рассуждением, когда послушник уже смотрит не столько на слова старца, сколько на его душевное сердечное расположение. И уже выполняет волю старца сердечную. Он, он уже понимает, видит, чего хочет действительно старец, начинает понимать. И также он, и у нас в мирской жизни. То есть Конечно, навязываться не надо, не надо причинять добро всем подряд, но бывают случаи, могут быть, когда человек просто реально нуждается в помощи, но он не может это выразить никак, и вы это просто ну, вот поймете, и тогда вам сердце скажет и совесть, что нет, надо подойти и, и помочь, потому что Бог вас в этот момент подвел к этому человеку, чтобы оказать помощь. Потому что Бог может чудесным образом проявить вот свою силу и исцелить человека, или исправить, но это исключительные случаи домостроения они совершаются в особых случаях. В большинстве же как бы, общий порядок такой, что Бог помогает нам друг через друга. Я об этом вот все время говорю. Никто поодиночке не спасается. Мы все спасаемся друг через друга. Мы все одно целое. Вот это вот закон Божий. Поэтому здесь надо быть внимательным немножко. Вот скажем так, не надо навязываться, но надо быть просто внимательным.
1: Очень можно я скажу. Если есть да. вопросы в зале, передавайте записки, пожалуйста. Во второй части можно будет лично вопросы задать.
0: Как научиться прощать измену, плохое отношение, может ли человек измениться? Прощать измену, я вчера говорил об этом, самое сложное предательство, и особенно от близких людей. И Здесь, конечно, только молитва и богомыслие. Смотрите на крест, смотрите на Христа и просите у Него силы вот, к тому, чтобы научиться так делать. Просто вспоминайте, что Он претерпел, кто Он и как, как Он прошел этот путь и как Он любил. И это будет очень вас вдохновлять и помогать на этом пути. А может ли человек измениться? Безусловно, и он постоянно меняется. Скорее, можно сказать, что человек не может не измениться. Он, он, он меняется постоянно, но вектор этого изменения может быть разный. Либо преуспеваем в любви, либо не преуспеваем. И тогда ожесточаемся. Судьбы нету никакой. Нести свой крест это значит, у каждого есть судьба. Нету никакой судьбы, друзья, есть предведение Божие. Это разное, не, не путайте предопределение и предведение. Это, это очень, очень простое понятие, но почему-то вот в самом начале многие на нем застревают надолго. Мне это как-то сразу открылось вот мгновенно с самого начала, потому что я столько много слышал, что типа, да все предопределено. И почему-то аргументируют это, типа, ну Бог же все знает, у него же уже все совершилось, уже, уже все есть, значит, вот оно и предопределение. И, и, и это объясняется очень легко, это очень легко совместить. Да, у Бога все есть уже, и Он все знает, но Он не предопределил ничего. Просто он знал изначально, как мы поступим в конкретной ситуации. Но всегда мы поступаем по своей воле. Выбор совершаем мы. Поэтому здесь предопределения нет и судьбы. Что вот типа что на роду написано, то и будет. Могут быть какие-то вехи определенные, что вот человек ведет по этому пути, и можно даже это предвидеть. Но это совсем не судьба, о которой имеется в виду, и здесь, видимо, говорится, что уже все, как бы, просто мы не знаем, но уже все-все-все там запрограммировано. Нет, нет, есть свобода, друзья, мы, мы в свободе живем. Зачем выкапывать мощи святых? Видимо, вопрос совсем новоначального человека, еще только-только подошедшего к церкви. Мощи святых это, это великое чудо Божие и дано для укрепления веры. Потому что изменение вот этих вот физических законов, которые происходят с мощами, когда мощи становятся нетленными, изменяют свой цвет, благоухают, источают мира людей, просто потрясают. И, тех, у кого намерение благое и искреннее желание в сердце познать истину, хотя он еще ничего не знает и не понимает. На него вот эти чудеса влияют удивительным образом. И он обращается. Это один аспект э, святых мощей, для чего их выкапывают. Второй момент — это то, что эти мощи святые обладают великой силой, благодати. Дух святых осветился настолько, что осветились даже материальные вещи вокруг них. Брус апостола Петра, исцелял больных, то есть апостола Павла, тень апостола Петра исцеляла больных, то есть одна тень человека вот человека Божия, человека действительно обоженного, Бога по благодати, обладала такой силой, и поэтому это нам просто утешение и помощь в жизни, сколько людей исцелилось у мощей святых, сколько чудес произошло через эту силу, которая через эти мощи дается. Как относиться к смерти, мне страшно об этом думать. Тоже вчера немножко эту тему затронули. Очень животрепещущая, очень важная. Нельзя не бояться смерти, потому что мозг заточен на биологическое выживание. Если он еще не подчинен духу, то он будет как бы, все время порождать этот страх. Потому что он изначально был создан бессмертным. Смерть вошла после грехопадения. Смерть для него неестественна, он ее боится до жути, просто, до до паники. Преодолеть это можно только верой и благодатным опытом. Когда вы начинаете жить по вере, и вам открываются вот эти вот действия благодати, э в какой-то момент вы обязательно ощутите бессмертность своего духа, и тогда страх все равно, может быть, останется, но он будет контролируемым, он не будет паническим, он не будет животным, он будет под контролем, а уже в совершенстве, на самом как бы эпогее святости. и просвещения, а этот страх исчезает совсем полностью. И поэтому святые мученики так легко шли на смерть, и для них вообще смерть представлялась совсем по-другому, не так, как представляется нам. Это было просто таинство перехода из одной формы бытия в другую, более совершенную. и <coughs> Святой Антоний Великий, величайший в истории христианства восточного монах, Основатель монашества можно назвать. Он перед смертью, когда его ученики спрашивали, страшно ли тебе, боишься ли ты предстать на суд он к Богу, он говорил, я уже не боюсь Бога, но люблю. Самый сложный, наверное, вопрос сейчас будет, самый самый трудный, и мне всегда на него очень. Очень трудно отвечать, особенно если это говорят этот вопрос произнесенный сердца, то есть как бы со своего опыта, потому что у меня не было не было вот такой скорби такой трагедии, поэтому я всегда немножко как бы, чувствую, когда отвечаю человеку на этот вопрос, я всегда чувствую немножко как бы свою вот как бы я чувствую, что этот человек выше меня, не мне ему давать советы. То есть у него больше опыта здесь. И по идее мне надо у него спрашивать и просить его молитв. встречу Дианы Тивосовой. Вы говорили, что за скорби нужно благодарить. Долгожданный и вымоленный ребенок родился с патологией, в скобочках исправимой. А как понять промысел, как не роптать? по теме больных детей, детей-инвалидов янкобольных онкобольных детей. Скажите, пожалуйста, слово. Друзья, вот эта тема, почему детки страдают, у Достоевского очень, очень произведение «Братья Карамазовы» очень глубоко поднято. Рекомендую посчитать внимательно, с молитвой, читайте. Он, наверное, лучше всех ответил на этот вопрос. Это удивительно. Вот, вот через мирского человека, светского, Господь дал такую премудрость, потому что у святых отцов, я, если честно, прямых ответов на это не находил ни у кого. За исключением, может быть, толкования о убиенных младенцах. Вот есть толкование, что убиенные младенцы, это которых Ирод убил. Вот спрашивали, почему они пострадали. Святые отцы говорили, что это были как бы, пред, предтечи Христа, это были самые первые мученики, они все в раю, и Господь, Господь да, вот он по предведению как бы, знал. Выбор человека, его судьбу. И здесь вот промысел Божий в особых случаях каких-то берет на себя вот, вот такое вот действие. То есть, но рассудочно вам сейчас объяснить это очень сложно. Это, это надо настолько углубиться в личные страдания, то есть прожить, прожить вот потрясения, какие-то трагедии великие. И жизненный опыт обязательно должен быть. То есть вот опыт в этом познании может только быть у очень взрослого человека, который видел страдания мира, как бы у него есть информация, картины мира, то есть он знает историю, сколько человечество все страдало и так далее. И У него есть правильное вот богомыслие, то есть он видит, что происходит на выходе, только он может это переносить без опыта. Он, он, он может понимать, что даже в таких случаях Бог действительно устраивает на пользу, причем на пользу всех. Ребенок страдает, будет мучеником, он будет великим молитвенником. Господь уготовил ему такой путь. Здесь встает вопрос, как же он не выбирал, может быть. Здесь сложно вам ответить. Посчитайте, братья Карамазова, вот этот вот особенно главу ⁇ Бунт ⁇ Ивана Федоровича, по-моему. Да? Вот. Там как бы Алексей, вот этот Алеша, человек Божий. Ему отвечает на все это. Вот и весь их, вот этот вот диалог он показывает. Мне в какой-то момент вот это вот открылось. Я когда я читал эту книгу в первый период благодати, когда у меня слезы не, не перестанут текли, Я как раз эту книгу просчитывал, и у меня прям все как, как лист открывалось. То есть у меня есть знания, но нету ведения такого. У меня не было детей, инвалидов. Я представляю какой-то крест. И человек, которому такой крест дается, я ему кланюсь в ноги просто. Вот это, для меня это великий человек, который это несет. Я прошу его святых молитв. — Извините, пожалуйста, можно добавить? — Да, да. — По поводу детей инвалидов. У меня ребенка
2: инвалид 25 лет, дочери. — Простите, пожалуйста, может быть, я там влезла? Я не могу этому говорить без слез. У меня дочери 25 лет, у нее очень тяжелое генетическое заболевание. Была эпилепсия, очень страшная, очень страшно. она вылечилась Четыре с половиной года, божьим чудом, когда мы с мужем и с ней своим ходом поехали в Богословский монастырь на Средине 15 февраля, мы в 28 градусов мороз, мы окунулись в Источник, и 1 марта уже приступов не было, которые мучили ее круглосуточно. спать было невозможно, и вообще было жить невозможно. Я не хочу затягивать, я просто хочу что сказать. Во-первых, наш, нашу семью этот ребенок привел в храм, потому что я до нее не знала даже молитвы отче наш, и не знала вообще дороги в храм. А потом эти дети, они, знаете, они Божью благодатью сталкиваются, Ну, люди встречаются такие добрые, и так помогают. И каких-то врачей, и какие-то методики, и какие-то вообще какие такие хорошие советы. так много людей я увидела добрых, хороших, которых я без нее я бы не увидела. Вот. И, и, и вот сейчас она у меня литургию знает очень хорошо, она сидит и поет каждое воскресенье литургию в храме, и мне посторонние люди подходят и говорят, как она вас хорошо поет, и она даже вот мое личное внимание, люди сторонние мне говорят, она старает, я не рассеиваюсь своим вниманием от того, что я стою рядом с ней и слушаю и хор, и ее. То есть вот, ну как, простите, ускомка, но все. Но они так. Учитывая в виду у родителей эти дети, mm -hmm. просто вот поначалу, когда все это узнаешь, это страшно, это тяжело, проходит долгое время, может быть даже несколько лет принятия вот этого диагноза. Но когда ты его принимаешь внутренне, тебе открываются такое вот открывается, что без наличия этого ребенка здорового, ребенка сыпа в семье такого просто не было, ни духовно, ни плане ну, общения с людьми и вообще.
0: Вообще, очень много всего. Я вам низко кланяюсь в ноги, Спасибо. прошу помолиться за меня. Это вот как раз то, чего я не имел права сказать, не мог сказать. Потому что человек это прожил, это ведение, это чистый опыт. И это вот подтверждение моим теоретическим знаниям, которые я вам сейчас изложу. Я вас люблю очень. Я вас тоже. Видите, Господь, как, как все устраивает удивительно, как все вовремя и на местах. Можно ли православному христианину посещать богослужение протестантов? Католические мест или домашнюю церковь в Западной православной церкви, если приглашают друзья, которые исповедуют Христа? в рамках этих учений или почившие родственники были ли к примеру так, это уже другая часть вопроса на первую отвечу по канонам нашей церкви мы не, не можем не можем участвовать в молитвословиях других конфессий это не говорит о том что мы их отрицаем нет мы за них молимся мы их принимаем в сердце но мы просто должны осознавать что эти люди Возможно, очень добрые, хорошие, прекрасные и, возможно, и даже, скорее всего, даже лучше нас гораздо. Они просто еще идут по пути, они еще ищут, они в поиске. И в силу своего вот понятия, своих знаний, они вот сейчас вот так выражают любовь к Богу и понимание. Но мы с вами уже просвещены, нам уже дано откровение и полнота истины, поэтому идти к ним означает оставлять истину, вот эту, которая вам открылась, как дар. И это я Представляю, что это в некоторой степени как бы даже предательство, если, если вы уже так осознаете истину. Вот. За них надо молиться и любить их, ни в коем случае не считать их внешними, отдалять. Это мы все дети Божии. Но вот пока им не открылось, молитесь, молитесь за них, чтобы им открылось. Но участвовать с ними вам повредит. Просто, просто это будет не на пользу. Апостол Павел сказал: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне разрешено, но не все меня назидает. Мы свободны. Мы, у нас есть свобода, но мы ей должны пользоваться разумно. <coughs> Следующая часть. Почившие родственники были, к примеру, католики. Могу ли я их помянуть, зайдя в католический собор? То, то, же, самое, то же самое, как бы: за, зачем, зачем заходить в католический собор? Католическая конфессия, вера она ближе всего к нам, к православной. Дальше уже вот. Протестантские учения и все другие, они еще больше отдалились. То есть началось все с падения католиков, великий, вот этот великий раскол в девятом веке произошедший. Вот. Но все же они, они очень близки в некоторых церквях поместных и признают их крещение, например, католическое. когда католик хочет перейти в православие, его не перекрещивают. То есть его просто миропомазывают и присоединяют к церкви на, на основе на основе исповеди покаяния то есть он должен просто засвидетельствовать что он отрекается от заблуждений вот этого учения и полностью, полностью принимает учение истинной католической то есть соборной вселенской церкви вот поэтому молиться за своих родственников любых не только католиков даже и неверующих людей и кого угодно надо обязательно и не надо этого бояться откуда этот страх появился молиться вообще за людей это неправильное понятие молиться надо за всех и посмотрите на богослужение сколько раз священник или дьякон итенениях повторяет о мире всего мира туда все заключено на фоне монахи очень часто очень многие молятся не словно молитвы не «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Уже весь мир в сердце человека находится, он просто не может разделять. Ему это неестественно, ему нужно напрягать себя на то, чтобы вот себя отделить от всего единого целого, единого Адама. Вот, поэтому, конечно, молитесь, но зачем в католическом храме? Это просто неразумно. Зайдите в православный храм за него, помолитесь, помолитесь на... Молитве келейной, попросите кого-то помолиться, дайте милостыню за него. Это все ему очень поможет. Это реально работает, и этому есть много свидетельств. Вот. Единственный момент, к сожалению, да, нельзя заиноверных вынимать частицы на проскомили. Я сейчас не буду углубляться в догматические вот такие вот вопросы. Кому будет интересно, могут изучить тексты, учения канонические правила. Сейчас это не наша тема. Сейчас больше говорим о любви и опыте благодати. Давно не покидает ощущение, что Бог один, а религии придумали люди. Главным образом, потому что общие принципы любовь к ближнему, возрастания в молитве, помощь, благоделание совпадают во всех религиозных течениях. Да, совершенно верно, это удивительно. Действительно все совпадает, чувствуется, что все от одного идет. Повторяю, разница только в том, что нам христианство дано в полном откровении, во всей полноте, потому что истина — это не что, это не прилагательное или наречие. Истина — это кто? Это местоимение. Это Личность. Истина — это Христос. И Он открылся вот в этом вот учении. Но сотворены-то мы все. Мы все одной природы, сотворены мы все совершенными. И вот это вот знание истины в осколках — есть у всех людей без исключения на Земле, и поэтому естественно, религии выдуманные, отличие христианства православного в том, что эта религия не выдумана, она дана в виде откровения. Посмотрите историю. Христос говорил о заповедях о любви, показал силу в благодеяниях, то есть Он слово подкрепил делом. А после воскресения он не спасал Духа Святого. И Дух Святой научил апостолам тому, что нам передали. Учение Церкви — это откровение, это не личная заслуга какого-то, даже пускай самого совершенного человека. Они, просты, будучи простыми рыбарями, неграмотными, получили, во-первых, все подару – знания языков, они стали говорить на наречиях, которые были в то время в той местности, для того чтобы у них открылся ум, они получили сверхспособности. И Господь потом по Евангелию в течение 40 дней являлся и постоянно беседовал с апостолами. Предание церкви говорит, что Он давал наставления как раз у организации церкви земной, потому что она тогда только зарождалась. И поэтому таким чудесным образом Римская империя, которая столько веков простояла, имела такую традицию многобожию и так далее, религию, она пала просто как, вот, как сухой лист с дерева. Корившись христианству, христианство вот этими двумя несчастными, бедными людьми, всеми презираемыми, овладело умами и сердцами большинства людей. Это же вот явное чудо Божье. Если в это углубляться искренно, вот, как бы не, не предвзято, то истина открывается. Вы не сможете от нее избежать. И Просто вот этот вот вопрос богословский, почему же мы грешные рождаемся, просто изучите. Вот честно, беспристрастно, просто, просто почитайте. Я сейчас не буду в это углубляться, потому что другая повторяю тематика. Просто в общих чертах скажу, что человек создан святым и совершенным, но он создан со свободной волей. И он эту волю использовал неправильно. Совершилась вот эта вот космическая вселенская катастрофа, образ Божий и подобие Божие отпали от Бога и образ был осквернен, а подобие искажено, и поэтому мы, наследники вот этого нашего праотца, и поэтому мы и рождаемся в грехе. Но Христос пришел, то есть на кон, вот в конце всего и исцелил, дал все инструменты для исправления того, что сделал наш протест. Поэтому вот мы принимаем это и мы это проживаем, и многие из нас это проживали. И, для нас нет никаких сомнений в этом вопросе. Но если вы еще ищете, если у вас есть сомнения, то будьте просто честны и искренне с самим собой и просто, просто сравнивайте, изучайте. И главное, просите Создателя, Творца всего мироздания, чтобы Он просветил вас истиной, а не дал подтверждение вашим идеям вашим ощущениям. Потому что ощущения состоянии грехопадения, просветленности, они всегда ложны. То есть они ошибочные они могут приближаться даже может быть где-то к истине но надо понимать что это, это еще не совершенное видение поэтому в простоте молитесь вот именно из сознания того что вы не знаете как не принимайте не отвергайте встаньте перед богом искренне и скажите не знаю вот честно не знаю просветил и начинайте искать и господь вам откроется Отец Андроник уже прошло два года после перехода в мир иной моей мамы, рабы Божией веры. А скорбь все равно иногда подходит очень сильно, и душа очень сильно скорбит по ней. Как пережить переход близких людей? Это что, маловерие, раз душа не хочет отпускать, не хочет отпустить? Да, конечно, конечно здесь частичное маловерие есть, но в основном это просто не ведение, еще просто нет опыта, опыта пережитого своего личного бессмертия. И поэтому, конечно, ваш мозг воспринимает уход близкого как его потерю навсегда, навечно, как невосполнимую утрату. Потому что самое близкое, что, самое вообще главное, родное, что у нас есть на Земле, в материальном и духовном мире — это наши близкие, в которых мы обретаем Бога. Поэтому старайтесь, старайтесь приобретать этот опыт благодати такими способами, которые дают святые отцы, о которых я частично в меру своего разума и просвещения, какое мне Господь дает, вам, вам говорил.
1: Можно я задам вопрос? Просто спросить да, да, конечно. вопрос про интуицию. интуиция это от Бога, и как к ней относиться? Если кажется, что у тебя сильная интуиция, ты знаешь вещи какие-то наперед.
0: Ну, здесь надо быть очень осторожным. Да, интуиция есть, это очевидный факт, ученые этим занимаются, нейрофизики, вот современные вот эти вот все исследования последнего головного мозга с помощью новейших вот этих вот аппаратов. МРТ и так далее. И есть разные гипотезы на этот счет. Я не буду его озвучивать. Я этим не занимался очень плотным вопросом, но я думаю, что, как я уже говорил, мы все сотворены совершенными, и мы образы подобие Божие, и наши способности вообще не ограничены. Но после грехопадения они очень сильно ограничились от падением от Бога, и все вот эти суперспособности которые есть у святых, они у нас как бы вот этим отпадением они не работают. Но частично частично что-то что все-таки еще срабатывает. То есть мы не испорчены, мы не, мы не сломаны окончательно, мы просто расстроены. Вот. И поэтому, я думаю, интуиция именно, именно вот, эта, вот эта часть прозорливости, которая у святого человека работает в совершенстве. Потому что святой человек, вот настоящий святой, находящийся в Духе Святом, для него нету тайн. То есть для него ему открывается все, что Богу угодно. Я думаю, что, наверное, вот, вот это вот. Ну, это, это просто мое мнение. И мне так кажется. Как а имя? Екатерине, давайте все соборно, ребят. Она э,
2: упала э, рано, она ничего не видит. Видимо, не, она уже может начать. Потому что, видимо, никого рядом нет. Mm -hmm. И она мне через 100 тысяч человек, блин, молится. Ну так мы все вместе. Вот, да, в сердце, 000, в сердце, троих, помогает, все, в сердце да, каждый. Вознесите а молитву, Господу искренне. Екатерине, путешествующие. Господь сейчас поможет и как, как поможет. И потом я отпишусь. Спасибо,
0: Господи. Спасибо, Господи. Отец Андроник, какие молитвы читают старцы, когда пишут иконы, и сколько длится келейное правило именно у них после полуночи? И чем оно отличается в пост? Ну, такой чисто информационный вопрос. Скажу, что каких-то канонов определенных правил чтения молитв при написании икон нет. Говорится, просто надо молиться, находиться в молитве и посте по сильным вот. просто скажу, что старцы всегда молятся сердцем. Вот они молятся сердцем, но а у них нету каких-то вот этих вот заученных форм определенных. Нет. Там живая молитва, живое живое общение с Богом. То есть они находятся в Боге и просто с ним беседуют. Келейное правило у всех разное, поэтому на фоне вообще. Мало кто что друг о друге знает, то есть знают только, только внешнюю часть вот, посещения богослужений, трапезы, послушания. А что монах делает в келье, как он там проводит свою жизнь, которая, по сути, является, то есть, ну, монахи вообще немного спят на афоне. И получается, что монах в Кели проводит большую часть жизни. И как он там ее проводит, знает только Бог и духовник Его, об этом не говорят. Пост — то же самое. Нет определенных различий. В аскетической жизни считается в правилах аскетической жизни считается, что лучше всего равномерность. То есть не нужны перепады какие-то. Вот в пост значит, напрягаюсь очень сильно, потом а можно расслабиться. Нет, рекомендуют, рекомендуют жить ровно. То есть весь год он как бы ровный. Но ну, есть небольшие изменения, но в принципе жизнь такая единообразная. Это, это очень благоприятно. Влияет на духовную жизнь. Но ну, это такой чисто монашеский, это, это монашеская практика. В миру все вообще по-другому. Поэтому вы просто можете как информацию это воспринимать. И не надо это к себе применять.
1: И, отец у вас есть вопросы с зала? Да. Сейчас давайте,
0: давайте. Здравствуйте. Спасибо
2: Привет. Вам большое. Я, чтобы Ты не занимать что ничего времени, написала вопрос на... Давайте, давайте. А, Мой молодой человек, он от веры в Бога не отказывается. Но, не отказывается, но в церковь он не ходит на службы, ничего. Mm -hmm. Но говорит, что верит в Бога по-своему, что как преподносится вера и религия, было придумано правителями для усиления, <связывания> управления <связывания> а, волей народа. И что это как бы, не совсем котируется с реальными современной жизнью, а, мол, опять же, в кавычках, нельзя не кидать, не обходить людей вот, даже в сфере бизнеса и при этом как бы, полностью быть духовно чистым человеком, следует а, заповедям, и вот, соответственно, вопрос. Подскажите, как правильно, как такого мужика, спасти его душу хочу. Переживаю за его душу, хочу спасти его душу. И вот как его правильно вот, верю в Бога привести, Огонь. чтобы да. не навредить.
0: Умничка, очень благодарю тебя, прям откровенно, от сердца к сердцу, как есть. Да, ну там на выходе еще неизвестно, может быть, кто кого спасать будет. Вот. Но вообще то, что он Бога не отрицает, и чувствуется, что у него хорошее сердце, поэтому просто надо любить. Если есть любовь между вами, что все прекрасно вот эти его умозаключения которым он говорит они мне очень известны и я понимаю почему это действительно очень легко очень легко поверить в это глядя то есть смотря поверхностно на церковь на религию на историю действительно может показаться что все так подстроено ловко и хитро что просто для манипуляции просто чтобы управлять но это очень поверхностный взгляд. Потому что если попристальнее посмотреть, то мы увидим, что, во-первых, ни один ум человека, мозг вообще самый мощный на Земле, не смог бы так все составить, вот именно события развития христианства, церкви, чтобы вот поверить в то, что это по какому-то сценарию было сделано, это просто очень наивно. Это просто очень наивно. Это, ну, это, это просто невозможно. Хотя внешне вроде бы кажется. А кажется, потому что действительно некоторые бессовестные люди, может быть, даже в среди церкви таких немало, к сожалению, просто используют учение Христова в корыстных целях. Такое есть. Но тут обратный порядок вот, может быть так ему объяснить. Вот. И этому не надо ужасаться и смущаться. И закрывать глаза тоже на это не надо. Надо видеть вещи своими именами. То есть надо называть вещи своими именами, видеть вещи такими, какие они есть, просто правильно к этому относиться. Один из двенадцать оказался предателем, самый близкий ко Христу, благодетельственный, в глазах у которых столько чудес совершалось. Как только церковь создалась, и вот-вот она еще только-только утверждалась, уже появились лже, лжеапостолы, То есть это, это разделение, раскол даже самой внутри церкви, то есть не раскол, а именно вот нечистота некоторых членов церкви, она была с самого начала. Поэтому не надо думать, что сейчас вот, вот точно уже последние времена антихрист, потому что вот так и так. Да всегда это было. Потому что у человека свободный выбор. И именно поэтому... Вот если смотреть внешне, может показаться, что это придуманное учение, и сама церковь создана. Но это не так. Действительно, надо ему объяснить. Поэтому я чувствую, что есть диалог, есть взаимопонимание, есть общение, и это прекрасно. Надо говорить вот только с любовью, чтобы не, не спорить с пеной у рта, и там сейчас ты сделаешь, как я тебе скажу, и я тебя спасу. Точно. Я могу. Да. Это заметно. Вот. Но это не поможет, это на самом деле не сработает, это только хуже сделает. Не надо давить, надо просто молиться и именно вот любить, то есть любить вот таким, какой он есть. Принимать, и обращение происходит постепенно, у человека вот начинает что-то проясняться, действует благодать. Если есть вопросы, и кто-то хочет их задать из зала, задавайте, потому что это очень, очень приятно, отвечать человеку, видя его лицо. У нас
3: есть еще да, вопросы с зала.
0: Mm. Товарищ, у меня такой
1: вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm. Я два раза была замужем, благословение на мое замужество не было ни разу, меня трое детей.
2: Но я люблю другого человека. Много много бы лет. Я не путевая, я ненормальная. Но как мне с этим жить? Мне тяжело с этим жить. Я молюсь себя, поэтому Я прошу Бога. Могу ли я просить о том, чтобы быть любимым человеком? Я не знаю, почему я так делаю. Выходила замуж потому, что... Отец у меня, афганец конторженный, который избивал нас, Первый раз выхожу замуж, потому что убегаю из дома. Второй раз такая же ситуация. А люблю другого.
0: Ошибка выбора.
2: Как мне с этим жить? У него
0: тоже семья, но и он меня любит. Очень сложная ситуация. Надо помолиться. Я тебя, дорогая, очень прошу, напиши мне в директ, напомни. Себя. я буду молиться, прошу старцев, потому что сразу сходу вот тебе как ответить здесь я не могу. Нужно просвещение от Бога. Вот. только попрошу тебя просто не унывай и самое главное выкинь из головы мысль, что ты не путевой, что с тобой что-то не так. Да, ты прекрасна, просто, ты прекрасна. Валерия.
3: Мы все будем молиться за тебя, и у тебя все будет хорошо. Ты умеешь любить это главное.
0: Остальное приложится. Обязательно мне напиши, хорошо? Спасибо, Господи. Друзья, сразу хочу сказать, что, возможно, не успею ответить на все записочки здесь, потому что время ограничено. Но я обещаю, что все прочитаю и я отвечу в директе, в личке, вы мне просто напишите, напомните, чтобы я вам ответил, если, если не успею на что-то ответить. Все, на все ваши вопросы, всем каждому я обещаю, что я дам ответ. С молитвой. И, возможно, этот ответ будет более даже развернутый, потому что будет время помолиться и получить извещение от Бога. Если
1: не да, Все, пожалуйста, сюда подходите говорите четко в микрофон, потому что на записи слышно было, иначе потом будет непонятно, потому что батюшка отвечает, и мы не поймем, какой вопрос был ответ. Здесь и Слушай, можешь, да? Да, да. Вот, а немножко об Афоне расскажите, что ну, мы все...
0: Не смущайтесь, не смущайтесь, вы вы говорите. Ваше... Ну, мы все очень любим Царицу Небесную, да. Угу. Вот.
1: И хотелось бы вот, о вашем опыте
2: слышать все-таки, вам там это очень близко, Вам смотрите, вот угу. все-таки молитва чувствует.
0: Вот расскажите, пожалуйста. Как вас зовут? Елена. Елена, Елена давайте я эту историю расскажу в каких-нибудь других публикациях и видеоэкскурсиях, которые вот старец мне благословил делать. Это будет более наглядно и, мне кажется, более интересно. Вот, обязательно. Я это и обещаю, что я это сделаю. А сейчас мы послушаем вопросы более такого характера, чистого духовного, может быть, практического, в каких-то конкретных ситуациях. Спасибо вам. Здравствуйте, Здравствуйте. и все а Это уже сегодня второй вопрос похожий, и я вам могу только пообещать, что буду очень-очень всю жизнь за вас молиться, и попрошу всех, кого знаю, за вас молиться. Я верю, что Господь вас научит, Господь вам укажет, пусть и не оставит ни вас, ни вашего сыночка, и в какой-то момент вы, у вас все, все откроется. Вот. Ск... скажите, как зовут? Роман. И вас? И вас? Роман и Маргарита. Друзья, запишите все для себя тоже. Все помолимся. Сколько можем, и попросите кого можно тоже.
1: Еще один вопрос. Татьяна, часто задаюсь вопросом, как узнать свое служение как Господу. Вроде бы, как бы, живешь, да, <соцентричный> что-то делаешь, но в чем ты полезен? Где ты можешь послужить людям? В чем твоя польза? У меня вот такое сейчас было. <соцентричный> Спасибо. У Дианы, у Дианы. У Татьяны.
0: Да, Татьяна, у Дианы мы разговаривали, видели с вами. У Дианы да, правильно, да? Забыл, да. да? Вчера очень похожий вопрос был, отвечу также, потому что другого не знаю. Интересно должно быть, интересно, радостно. Вот на, к чему сердце лежит? Если, если Господь дарует такой великий дар, ну, какую-то харизму. С чего поиски, а? с чего поиски Ну, оглядитесь вокруг себя, подумайте, помолитесь. Вот, но следуйте сердцу. должен быть интерес, вам должно нравиться. Если вам что-то вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы будете это делать хорошо. И это лучшее служение Богу, это ваша радость и счастье.
1: Спасибо. Да. Если кто-то из зала, кто еще хотел бы задать вопрос, мы, наверное, сейчас... Это будет последний вопрос, уже перейдем к запискам, потому что время. Да -да. Добрый вечер. Меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Мне нравится делать подарки моей маме своими руками. И однажды мне пришла такая идея вышить икону. Я ее вышила. Ну, это пришло, кстати, в такой момент в жизни, когда я вот мое началось uh -huh. и великий пост первый у меня был я пришла к этому и, и вот именно во время великого поста я ее вышивала а, и как мне мои коллеги сказали что ее могут осветить вот и я пришла на шрам и сказала что вот я вышиваю икону является ли она иконой вообще uh -huh. и можете ли вы мне ее осветить. И мне настоятель нашего храма сказал, что это рукоделие, и, uh -huh. и, и э, прежде чем начать, нужно было спросить благословение, и, и что он освещать не будет моим иконом. Uh -huh. вот. А вдруг и все. И вот вопрос, что это все-таки, это икона или, или это мое рукоделие?
0: Это, это ваше рукоделие и это икона это и, 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 и то, и другое. Ну, я
1: тоже к
2: этому так отношусь. Конечно,
0: да. Ну Почему-то настоятель вот посчитал так сказать. Это его личное мнение. Это не, не учение церкви. Я вам хочу сказать, что по канонам иконописи икона может изображаться на любом материале. Иконой является изображение какого-то святого или спасителя, подписанная и с нимбом. Вот. Если эти каноны соблюдены, то не имеет значения, кто ее писал. Она сразу после подписи и нимба она становится иконой, иконой благодатной. Понимаете, вот это вот древнее, древнее учение церкви о иконописи. Есть традиция в нашей церкви освещать кресты и иконы. Это наша традиция, наша поместная церкви, и прекрасно мы будем ее соблюдать. Но в Греции, на Афоне, у них сохранилась древняя традиция. Считается, что иконы и кресты освещать не надо, потому что он сам несет освещение. Вот, и как бы, ну, вот ну, есть такое расхождение в традициях, поэтому вы к этому смиренно относитесь, правильно. Вам Господь все равно, видите, осветил. Да. И без вопросов, поэтому, батушка, в другом храме, да, знаю, просто да, Поэтому даже нисколько не сомневайтесь. И, и ваши обычаи рукоделия просто замечательные, дарить маме.
1: Друзья, у нас еще самый последний вопрос из зала. Исключение у нас, к сожалению, время очень ограничено, поэтому последний
3: вопрос. Спасибо большое. Я слышу да? да. За последние два года у меня было четыре операции, одна из которых — это онкология. Такой
0: вопрос, как-то да. можно это остановить Это чье таких приключений? Это может остановить Господь. И надо молиться, молиться очень усиленно, молиться Богу и следовать рекомендациям врачей. Надо молиться о себе, чтобы Господь даровал здоровье. Надо молиться о врачах, чтобы Он их просветил, просить других молиться. И очень главное, что очень главное, что нужно искренне обратиться к Богу, вот ему довериться, открыть свое сердце просить об исцелении, но жизнь должна начать соответствовать молитве. То есть нужно начинать учиться жить по заповедям. Вот, и тогда Господь покажет свою силу. Как вас зовут? Дарим. Дарим, друзья, помолимся. Дальше. Читаю записочки. Вопросы. Как относиться к монаху, который выпивает крепкие алкогольные напитки? И даже в пост. Видимо, веселый очень монах. Как не разувероваться? Мне Стелиус мастер, вот кто из моих подписчиков, наверное, следит, следит за событиями нашей Келе, последняя вот стройка наша, Архандари, которую мы с Божьей помощью и с вашей помощью построили, помогал строить Стелиус, такой рабожий, вот прям настоящий такой под, под, потомок спартанцев, я думаю, вот настоящих греков древних, просто воин такой, 65 лет по моему человеку. Он как терминатор работает по 12 часов в день, без выходных, везде постоянно работает. Он мне говорил, что я, я говорит, не могу вообще просто сидеть. Он ко мне пришел, попросил зарплату за свой труд, и я видел, что она превышает как бы, норму обычную, которую платят албанцам, которые работают на фоне. Вот. но У меня как-то сердце расположилось. Да, да, собственно говоря, и выбор тогда был небольшой, то есть не, не было вообще мастеров из-за этого карантина. Вот. Я его взял, и как бы он, он, когда пришел первый день, говорит, ну «Ты говорит, не смущайся, я, может быть, там прошу немало, но и, вот честно тебе скажу, мой труд того стоит. Я просто буду работать от восхода до захода солнца». И я это очень серьезно не воспринял, потому что вообще-то вот сейчас современные греки, они не, не любят много работать. И у них сиесты, рабочий день, государственные 6 часов в сутки, Идешь постоянно, все сидят в кафешках днем, где-то там в этих в тавернах, и поют песни, пьют кофе и цыпару такой самогонок местный. И ну, как, как бы не особо напрягаются, видно. Но он действительно, я увидел, вот ср сразу же в первые дни он действительно выходил с восходом солнца и заканчивал работу, когда начинало темнеть. И Я потом просто ну, пожалел его. Человеку 65 лет, я вижу, он устает, да, устает очень. Но вот он как бы все трудится, я ему говорю, слушай, давай, давай поменьше работай, как бы я тебя не требую такого труда на износ. Он говорит, да нет, какой износ, я всю жизнь так работаю просто. Я, говорит, просто не могу сидеть, вот я не могу понять, как можно просто сесть и сидеть. Я, говорит, либо сплю, отдыхаю, либо работаю. Вот у меня вся жизнь такая... Удивительный человек просто в наше время, там много еще историй. Я, может быть, как-нибудь пост, пост даже сделаю и какой-нибудь, какой может, даже ну, не книжечку такой рассказ напишу, потому что я много очень от него услышал. Мы каждый вечер в процессе стройки садились, садились, ужинали, и он всегда ставил бутылочку с собой, сыпоры, и выпивал, и предлагал мне. И я не хотел огорчить его отказом. <звы> вот, это было невероятно увлекательно. Я понял, что Господь мне дает вот такое утешение великое общаться с этим человеком. Он, у, него, ну, у, него, да, у него была очень строгая мера, очень строгая мера. То есть вот прям видно было, что он ну, знает, сколько ему надо. Выпивал, останавливался и просто начинал разговаривать, видно, расслаблялся. И он мне так объяснял, что мне это очень помогает. Я снимаю напряжение, я начинаю больше работать, мне лучше на душе становится, я не вижу в этом зла. Вот. И, и такую вещь мне сказал. Там еще разговор был о муларщике. Еще, еще один человек, очень любопытный такой персонаж. Тоже, тоже ну не спартановец, наверное, критянин больше похож. Огромный там, метр наверное, 90. Очень сильный физически. Сам на мула похож, то есть у него лицо такое немного лошадиное. Вот, невероятно сильный, но, конечно, такой ну, бесшабашный. То есть тот, тот, тот вот тоже выпивает каждый день, но Мера не так знает, как вот этот вот стелиус. вот и, ну, и были к нему нарекания. то есть там Иногда он, конечно, вот из-за того, что иногда как бы чрезмерно употребляет там свои обязанности не очень хорошо выполняет и в общем такие у нас иногда получаются в общем с ним не, небольшие войны то есть приходится, приходится настаивать на том чтобы он все-таки сделал свою работу вот он там, начинает шутить вести себя как-то и я как-то Селюсу вот так вот немного на него как бы пожаловался то есть не то что пожаловался но говорю, ну вот опять там вырвалось просто опять там или я сказал сегодня все завезет все осталось там где лежало, у моря сейчас опять начнет говорить завтра мы ему кличку дали в нашем районе Абрио. На греческом Аврио это завтра. Я <с>? вот. а он так посмотрел и говорит: у него хорошая душа, говорит, он, он хороший говорит. Я говорю, ну, ну да, как, бы так, как обычно, все хорошие, там всех, всех надо любить. Такие уже заученные фразы обычно у нас замыленные. То есть, ну, как бы, ну, я вижу, он искренно говорит. И, и, и я говорю, а почему ты так решил? Он говорит, люди, которые выпивают, все хорошие. <свист> это, это удивительно. Вот сейчас как бы смешно вроде бы, и с этим, конечно, можно поспорить, если захотеть. Но в этом есть истина. Действительно, Вот не надо человека судить вот, очень строго по каким-то просто качествам, привычкам и так далее. Мы больше, чем... Наша история у нас, и какие-то вот какие качества, привычки какие-то не оценивайте человека по его каким-то характеристикам. Это очень ошибочно, потому что мы не знаем человеку изнутри, из глубины. А вот эти характеристики — это очень-очень маленькая сторона этого человека, просто небольшая совсем. Вот, поэтому я, конечно, не знаю этого монаха, надеюсь, он очень веселый и... Но, но, конечно, надо быть осторожным, потому что особенно у северных народов не хватает. Вот, у, южной, у южан у них алкоголиков нету практически. Я в Грузии был эпизод в жизни несколько лет жил. В Греции тоже я никогда не видел людей пьяных, шатающихся, падающих, хотя выпивают все, все, все любят заворотник заложить. Вот. Но ну, адекватно. Потом узнал, что как говорят, научно известный факт. Они с детства едят все винограды, фрукты, круглый год, и у них в организме вырабатывается фермент какой-то, который расщепляет молекулу этилового спирта. и Поэтому у них нет привыкания такого, как у северных народов. Чем севернее человек, тем меньше у него этого фермента. И вот крайний север, там, чукчи, они просто спиваются с одного стакана водки. Сразу происходит очень сильнейшая зависимость. Поэтому исторически они не пили, а там какие-то мухоморы ели. И у них это, видимо, тоже там веселились по-своему. Ну, у каждого народа своя культура. Я к тому, что ну, надо молиться за него. Конечно, если это страсть, монашеской жизни, это да, очень сильно может повредить. Вот. Но не надо, не надо осуждать. И вот этот вопрос, как не разувероваться, вопрос в ком не разувероваться: в монахе или в боге. Это личное отношение человека с Богом, он идет своим путем, у него своя брань, у него свои обстоятельства. Ну, Давайте молиться просто за него. Вот. И Второй вопрос — как относиться к психологам? С любовью, конечно, как и ко всем, и молиться за них, потому что я не считаю психологию злом каким-то. Просто надо быть очень внимательным, понимать, что если психолог не православный, то, конечно, он не обладает полнотой истины. И не, возможно, не все его советы можно, можно использовать. Вот. Но известно, что психологи и многое помогают. Явно помогают. Есть помощь. и Господь сотворил медицину и врачей. Не надо впадать в фанатизм какой-то. И опять вот делить. Наши не наши. Раз не наш, значит там все плохо вообще. И нельзя даже прикасаться, а то осквернишься. Это сектантство, друзья.